0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 8.1. Heute habe ich Jocelyn Garber bei mir zu Gast. Und Jocelyn ist jemand, der mittlerweile etwas sehr Besonderes für mich geworden ist. Wir haben nämlich ungefähr zur gleichen Zeit angefangen, uns in den sozialen Medien herumzutreiben. Und dabei schreiben wir sogar auch noch im gleichen Genre. Also wir schreiben historische Liebesromane, beide. Ich bin mittlerweile so ein bisschen zu den Zeitreisen auch noch rüber und auch ins Zeitgenössische, aber Jocelyn ist tatsächlich bei den historischen Romanen geblieben und lebt das auch noch mehr aus als ich. Und da kommen wir dann im zweiten Teil des Interviews noch genauer dazu. Aber jetzt erzählt sie tatsächlich erstmal, wie sie dazu gekommen ist, wie lange sie schon schreibt, woher diese Schreibliebe kommt und auch diese Liebe für Geschichte, wie sie das, ähm, ja, in ihren Arbeitsalltag einbaut, das Schreiben. Und bei ihr ist es halt was ganz Besonderes, wie sie recherchiert. Und äh, darüber sprechen wir im zweiten Teil auch nochmal, aber wir reißen das hier auch schon ein bisschen an. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön, äh, wie sie das, wie sie das macht. Und ich muss sagen, äh, Jocelyn ist Deswegen jemand für mich Besonderes geworden, weil wir, ich habe das ja schon, ich glaube in mehreren Interviews haben wir es jetzt schon mal besprochen, dass ja, man einfach seine Leute finden muss, die so ticken wie man selbst und dass man merkt, dass man gar nicht alleine ist, Wenn man dann Stunden um Stunden alleine am Schreibtisch verbringt und man sich manchmal die Haare rauft und sich fragt, warum man das eigentlich macht, dann ist es immer schön, Menschen zu haben bei denen man mal anklopfen kann und sich ein bisschen ähm, austauschen kann, einfach über das Autoren-Dasein, das manchmal auch nicht immer ein Zuckerschlecken ist, sagen wir es mal so. Und das, äh, so jemand ist Justin für mich. Wir tauschen Informationen aus, wir ähm, unterstützen uns gegenseitig, einfach machen uns Mut und sind einfach äh, mal füreinander da. Und das finde ich einfach so schön, dass man solche tollen Menschen kennenlernen kann. Ähm, auch einfach nur über das Internet, weil äh, live gesehen haben wir uns natürlich noch nicht. Ja, also da ist das Internet doch wirklich etwas ganz Wunderbares. Genau, Internet, das Thema, wenn du mehr über Jocelyn wissen willst und wie du sie erreichen kannst oder einen Link zu ihrem äh, Debütroman und äh, dann, wenn die später folgen, auch alle weiteren Bücher, dann ähm, kannst du bei mir auf die Seite gehen auf www.liebeautoren.de und da findest du alle Informationen, äh, wie du Jocelyn erreichen kannst. Genau, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem sehr, sehr schönen Interview. Heute habe ich Jocelyn Gaber bei mir im Interview und ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Okay. <lacht> ähm, ja, wir haben uns auch auf Instagram kennengelernt. Sag auch, weil ich habe äh, schon einige auf Instagram kennengelernt und äh, wir schreiben beide historische Romane, also historische Liebesromane sogar. Und ähm, ich habe dann aber schnell festgestellt, dass äh, du tatsächlich ganz anders recherchierst als ich <lacht> und deine... Bücher auch noch ein bisschen dicker sind als meine. Und das finde ich total spannend, weil ich habe ganz viele Leser, die sagen: Oh, deine Bücher sind zu kurz, wo ich immer denke: Ja, das ist, ähm, äh, also ich finde sie schon lang, aber deine sind tatsächlich noch mal länger. Ja. ja sehr schön. Und ja, ich würde gerne heute ein bisschen ähm, darüber sprechen, wie du ähm, zum Schreiben gekommen bist, was deine Bücher so ausmacht. Es gibt nämlich sehr, sehr schöne Geschichten äh, dahinter, ähm, die du auch auf deiner Website beschreibst. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen. Ähm, Deine Schreibgeschichte.
1: Ach oh ja, das äh, fängt eigentlich relativ früh bei mir an. Im Grunde schreibe ich Geschichten, seit ich schreiben kann. Das war immer so mein Grundbedürfnis. Ich habe gerne Geschichten erzählt, mir Geschichten ausgedacht. Und das wurde dann im Laufe der Zeit immer professioneller. Ich habe mir ähm, dann angefangen, auch Ratgeber durchzulesen über YouTube mir Videos von anderen Autoren angeguckt. Ich habe in Literaturmagazinen mir nee, Interviews von Autoren angeguckt, wie sie eben arbeiten und habe versucht, das für mich mitzunehmen. Und ähm, ja, in der weiterführenden Schule dann fing das dann an, Theaterstücke geschrieben habe, die dann in der Stufe aufgeführt wurden. Dann bin ich zu Literaturwettbewerben gekommen und habe daran teilgenommen. Ja, und jetzt im Oktober habe ich mir gedacht muss endlich mal mein erster Roman an die Welt.
0: Und dann habe ich das veröffentlicht. Aber den hattest du schon länger äh, quasi in der Schublade, ne? Oder den, der, da hast du jetzt nicht dir überlegt, ich im Sommer, ich fange jetzt mal an zu schreiben, sondern der, der hat ja schon ein bisschen Vorbereitung gebraucht. Ne? Er hat insgesamt sieben Jahre. Ja, also <lacht> ja,
1: ähm, die Eingebung, die kam während meines Referendariats, wo ich in äh, Jülich gearbeitet habe und da hatte ich eben das Schlachtfeld von Aldenhofen quasi vor der Nase und da habe ich dann angefangen darüber zu recherchieren und eine Geschichte, die noch viel länger schon in meinem Kopf rumgespuckt ist, die Liebesgeschichte eben in dieses Setting zu bringen und dann kennt man das ja Ausbildung dann kommt Kind 1, dann kommt Kind 2 und so zieht sich das immer ein bisschen hin man arbeitet immer daran weiter, hat neue Ideen und so kam ich dann auf sieben Jahre Entstehungszeit
0: und warum ist es dann jetzt äh, passiert? Warum musste er jetzt raus in die Welt? <lacht>
1: ich glaube, das liegt daran, dass ich äh, in der Elternzeit so für mich auch mal Freiraum hatte, das zu machen. Und auch das Bedürfnis, diese Zeit auch für mich zu nutzen. So zwischen zwei kleinen Kindern habe ich gedacht, ich brauche auch was für mich, um runterzukommen. Was, ja, für mich einfach,
0: dass ich äh, mein Buch herausbringe. Mhm. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, in welcher Zeit spielen deine Romane hauptsächlich? Also ähm, nicht jedem sagt das ähm, Schlachtfeld von Altenhofen etwas.
1: <lacht> <lacht> ja, meine Romane spielen nach der Französischen Revolution, in der beginnenden Franzosenzeit, dann auch in Richtung napoleonische Kriege, also zwischen 1792 bis 1815. Den Zeitraum habe ich mir festgesteckt. Und dabei bleibt es dann auch, also für die nächsten Romane dann auch? Ja. Also ich habe mich in diese Epoche so verliebt, da gibt es noch so viel zu schreiben und so viel Stoff abzuhandeln. Ich glaube, da brauche ich noch ein paar Jahre für. Ähm,
0: ja, was ich bei dir sehr spannend finde, ist, äh, du hast ja auch diese deutsch-französischen Beziehungen da drin. Ähm, mhm. Und auch tatsächlich, äh, das führt ja dann durchaus auch zu Spannungen zwischen den Protagonisten. Also das finde ich auch sehr interessant. <lacht> Recherchierst du dann auch auf Französisch tatsächlich?
1: Um, ja, das ist, glaube ich, meine kleine Schande. Ich spreche nämlich kein Wort Französisch. <lacht> um, ich recherchiere größtenteils auf Englisch. Ich habe auch französische Kontakte, die ich dann mit Englisch belästige und die mir dann helfen. Aber
0: Französisch, das muss ich unbedingt noch lernen. Ja, wenn, wenn, vor allem, wenn du in der Zeit bleiben willst. Dann, genau. Äh, und das ist ja dann immer im Grunde genommen, wenn du auch gerade in der Region bleibst, ist es ja so ein, so ein Länderdreieck Länder oder so ein, so ein tatsächlich so ein. Hm. Immer mit Franzosen irgendwie hat es ja zu tun. Ne? Ja, genau. Ja. Bei mir ist es übrigens auch so. Ich habe mein, mein äh, Buch oder meine Bücher, die historische Reihe, spielt ja in, ähm, in der Nähe von Paris in einem Schloss. Und das ist ja der, der englische Exilhof, der da hingegangen ist. Und ich spreche auch kein Französisch. Also äh, auch wenn ich dahin, ich bin schon zweimal dahin gefahren zum Recherchieren. Und das ist dann wirklich interessant, wenn man da so steht und denkt, ich würde jetzt gern mal was fragen. Genau. Und es geht halt nicht. <lacht> also,
1: also ich muss das dringend nachholen, weil ich einfach merke, dass ist irgendwo eine Grenze, die ja. ich mal
0: überschreiten muss. Ja. ja, vor allen Dingen auch, ähm, es gibt ja auch tatsächlich noch Franzosen, bei denen ist ja das Englische und auch das Deutsche dann eher auch so ein Thema, was sie dann auch nicht so gerne anfassen. Ich meine, die meisten sind sehr, sehr nett. Aber mhm. mich, ich hatte wirklich Hemmung, Leute dann auf Englisch anzusprechen und so richtige Recherchefragen zu stellen, ja. Also mal von ab, davon abgesehen, dass ich zu dem Zeitpunkt mich auch noch nicht als Autorin bezeichnet hätte und nie jemandem erzählt hätte, dass ich jetzt hier bin zum Recherchieren. Also das fand ich dann auch. Also mittlerweile ist das, glaube ich, anders. Jetzt würde ich das wahrscheinlich schon ähm, zugeben, quasi. Aber äh, damals, äh, das ist auch schon ein paar Jahre hier bei mir.
1: Ja. Ich habe es auch vor allen Dingen für mich gemerkt, die französischen Figuren sprechen auch einige Brocken französisch, damit eben die Stimmung besser aufgefangen wird. Und da musste ich eben auf Dolmetscher zurückgreifen. Und ja, das ist irgendwie so eine Konstellation, die noch über jemand anderen die Sprache zu vermitteln, die Stimmung zu vermitteln, dass der die auch richtig aufgreift,
0: ist, fand ich sehr schwierig. Hm. Das glaube ich. Wie schaffst du das, deine Bücher so lang werden zu lassen, ohne quasi die Spannung zu verlieren? Wie machst du das? Oder was, wie, was passiert da in deinem Kopf? Weil ich meine, Wie hältst du das alles zusammen?
1: Ähm, tausend Notizen. Also ich habe wirklich tausend Notizbücher, wo die einzelnen Handlungsstränge drin stehen und auch wie die verknüpft sind. Ich habe auch hier in meinem Arbeitszimmer ein, ein Arbeitsbrett quasi stehen, wo das alles verknüpft ist. Ähm, an sich ist es bei mir so: Ich schreibe erstmal. Ich habe tausend Szenen im Kopf, wie ich eine Situation vermitteln möchte. Ich habe auch meistens tausend Enden oder tausend Liebesszenen, wie die Protagonisten zusammenfinden, und ich schreibe die erstmal. Und dann gucke ich mir an, wie passt das denn da rein? Welche passt denn besser? Und dadurch kommt eben auch eine gewisse Länge zustande, wo ich, wo ich wirklich bei jeder Szene überlege: Brauche ich die für die Handlung? Und ja, meine Romane entwickeln sich relativ langsam, habe ich selber auch für mich rausgefunden. Es gibt ja diese typischen, mit dem typischen Spannungsbogen, und das ist bei mir ja eher nicht so sehr, eher ein Entwicklungsroman. Und dadurch, weil ich den Protagonisten auch die Möglichkeit gebe, sich wie echte Personen zu entwickeln, brauchen sie eben länger,
0: mhm.
1: um zu ihrem Happy
0: End zu finden. Aber ein Happy End gibt es. Ja, immer. Das brauche ich für mich. Du machst das ja auch so, ähm, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Du hast ähm, drei, also du schreibst immer aus der Ich-Perspektive. Ne? Mhm. Und dann hast du aber tatsächlich die verschiedenen Personen immer aus der Ich-Perspektive. -Ich ähm, ist das schwierig, da in deren Kopf immer reinzukrabbeln, also dazwischen irgendwie zu, zu wechseln?
1: Also ich glaube vorab, ich habe inzwischen von vielen Lesern gehört, dass dieses Dreiperspektivische ungewohnt eben für historische Romane ist. Man findet das, glaube ich, eher in anderen Genres. Aber ich habe mich eben gezielt dafür entschieden, um die verschiedenen Perspektiven darstellen zu können, dass auch dieser Konflikt von allen Seiten beleuchtet wird und nicht einseitig. Und es war eigentlich gar nicht schwer, in die verschiedenen Köpfe eben immer wieder reinzukommen. Ich hatte anfangs gedacht, oh, aus der Sicht eines Mannes zu schreiben, ist auch schon doch noch was anderes und da vielleicht auch andere Schwerpunkte gesetzt werden. Aber das war im Endeffekt gar nicht so. Das äh, hat sich ziemlich gut ergänzt irgendwie. Ich habe dann überlegt, wie das denkt der eine dazu, was denkt der andere dazu und das hat sich immer gut überschnitten. Cool.
0: Aber sag mal, das heißt tatsächlich, dass du wenn du sagst, du hast tausend verschiedene Liebesszenen im Kopf und schreibst dann erstmal, also ich glaube nicht, dass du tausend verschiedene Liebesszenen geschrieben hast, <lacht> aber äh, das heißt, du sortierst dann auch relativ stark aus. Also, oder ich meine, da hast du dann doch, äh, oder kommen die dann alle da rein?
1: Äh, nee, also anfangs war ich wirklich so traurig, weil auch wirklich Lieblingsszenen dem Schnitt zum Opfer gefallen sind. Dann habe ich mir gesagt, nee. Ich meine, ich kann ja auch sammeln und den Lesern quasi jetzt auch Text zur Verfügung stellen. Da war mein Herz schon mal beruhigt. Aber ähm, es sind schon einige, weil ich immer versuche, einen anderen Schwerpunkt zu setzen, um zu gucken, was am besten in dem Moment zu den Figuren passt. Also beispielsweise ähm, ja, die Liebesszene in meinem jetzigen Roman, die hat an zig verschiedenen Orten stattgefunden, bis ich für mich das Setting hatte, wo es einfach hundertprozentig gepasst hat.
0: Hm. Das aber es sind immer kleine Unterschiede. Unterschiede. Ja, Ja, aber wenn, also das heißt, wenn man jetzt ähm, begeisterte Leser auf dich zukommen würden, so mal als kleiner Aufruf und sagen würden, hey Jocelyn, gib uns doch mal, äh, äh, können wir diese Szenen nicht mal sehen? Also dann wärst du auch durchaus bereit, die vielleicht noch zu teilen. Den, es könnte Aufruf. ja sein, dass sie zu Weihnachten <lacht> auf die Homepage Kön kommt. Mensch, das könnte ja vielleicht sein. Ah. Ja. <lacht> Das heißt, da dann mal nachgucken gehen, weil ich glaube, das Interview wird nach Weihnachten erscheinen. Hm. <lacht> Kleines Geschenk. Ah. Apropos Homepage, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf kommen. Ähm, du hast ähm, nämlich auf deiner Homepage äh, geschrieben, dass du jetzt tatsächlich aus deiner Familie auch sehr viel mitbekommen hast was ähm, das Thema Geschichte angeht, äh, Geschichten, Liebesgeschichten und so weiter. Und das ähm, habe ich auch bei dir ähm, auf Instagram schon ein paar Mal gesehen. Also erzähl doch da mal ein bisschen was dazu, wie das dich ähm, beeinflusst hat beim Schreiben, deine Familiengeschichten. Bitte schön.
1: Also ähm, meine Mutter sagt immer, dass ich total nach meinem Urgroßvater schlage, dass ich auch eben für alles in Geschichte interessiert habe, eine riesige Büchersammlung hatte. Und... Ähm als er dann gestorben war und auch meine Großeltern gestorben waren, habe ich eben diese ganze Sammlung an ähm, alten Ausgaben bekommen und habe die erstmal durchgestöbert. Und allein darin fanden sich wahnsinnig viele Geschichten, die irgendwie noch erzählt werden müssten. Ähm, das ist so das eine. Und das andere sind meine eigenen Großeltern, die mich in ihrer Geschichte, was sie erlebt haben, inspiriert haben. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bedauere es fast schon, dass ich nicht mehr gefragt habe, als sie noch da waren dass mir sehr vieles erst klar geworden ist, als ich den Nachlass durchstöbert habe. Da sind aber so viele tolle Geschichten bei, die eigentlich noch aufgearbeitet werden müssten.
0: Hm. Ähm, das finde ich tatsächlich, äh, das habe ich mit meiner Familie gemacht und das kann ich auch wirklich jedem nur als Tipp geben. Ähm, ich setze mich manchmal mit meinen Eltern hin und auch mit meinen ähm, Onkeln und Tanten, meinen ähm, Schwiegereltern und so weiter, und fragt die einfach Dinge, also lasst die deren Lebensgeschichte erzählen, also sowas wie, wie habt ihr euch kennengelernt, ähm, was, also einfach wichtige Begebenheiten, die schönsten Urlaube, die, wie waren wir als Kinder oder ähm, was habt ihr als Kinder erlebt und so weiter. Und das ist so ein Schatz, wenn man das hat, ja, wenn man sich ja die Zeit nimmt, da kann man einfach das Handy auf den Tisch legen und eine Sprachnachricht mitlaufen lassen oder so, ja. Also das reicht schon, Hauptsache man hat das, weil wenn man auch die, das mit der Stimme der Person dann nachher hat, das ist so toll, also das nur so als kleiner Tipp, aber ja. <lacht> zum Thema Recherche sprechen wir ja tatsächlich gleich nochmal. Aber auch, ich finde, ja, in der eigenen Familie, da gibt es auch viele Geschichten, die, die es sich lohnt, sich anzuhören. Und ich glaube, deine Großeltern hatten eine schöne Liebesgeschichte, ne?
1: Ja, genau. Es war sehr niedlich irgendwie, dass sie sich schon als Kinder kannten und dann hier eben in Westdeutschland wieder zusammengefunden haben. Und dass mein Opa sich so wahnsinnig bemüht hat, sie dann doch zu erobern. Und diese ganzen kleinen Motive, die er mir mal erzählt hat, die finden sich auch in meinen Liebesgeschichten wieder. Also beispielsweise, dass er... Ewig gespart hat, um meine Oma mal zum Eisessen einzuladen. Also die Szene kommt auf jeden Fall in einem der nächsten Romane
0: drin vor. Und wird es dann Eisessen sein? oder ist nee, nee, wieder übertragen. <lacht> <lacht> weißt du schon, was es dann da gibt? Nee,
1: das muss ich mir nochmal überlegen. Aber dieses äh, Bemühen um eine Person, das fand ich bei ihm wahnsinnig inspirierend. Mhm. Das ist auch toll. Warum müssen es Liebesgeschichten bei dir sein? Ich glaube, ich bin so ein hoffnungsvoll romantischer Mensch. Ich gucke auch am liebsten Liebesgeschichten. und Ich brauche dieses Happy End. Also, ich gucke auch keine Liebesgeschichten, die nicht gut ausgehen. Also, ich brauche das für meine Person. Ich liebe diese Romantik. Ich mag dieses zarte Anbahnen von Gefühlen. Also, so Liebesgeschichten, die mit dem Holzhammer daherkommen oder auch teilweise so ein bisschen albern und so sind, das ist nicht mein Ding. Ich mag wirklich dieses. Anwand, so Jane Austen, diese Sachen liebe ich einfach. So richtig Romantik. Genau. <lacht>
0: ist dann die Zeit eigentlich schon Romantik da, in der du schreibst, oder ist sie schon wieder vorbei? Es ist ganz knapp davor. Ganz knapp davor, okay, ja. Aha, also das heißt, aus deiner Zeit entwickelt sich dann die Romantik. Genau. Sehr schön. Ach das ist das Sturm und Drang, glaube ich noch. Auch das muss es geben. Und ich so höre, Sturm und Drang ist ja eher nicht so deins. Ne? Also man merkt ja auch schon von, dem, von den Dingen, die du erzählst und wie du sie erzählst, dass du tatsächlich auch so einen Hintergrund hast. Ne? Also du hast sowas ja auch studiert in der Ecke. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. ja, also ich habe Germanistik studiert.
1: Mein äh, Schwerpunkt war neuere deutsche Literaturwissenschaften. Und äh, ja, Goethe, Schiller, das war
0: mein Hauptschwerpunkt. Und äh, beeinflusst dich das in deinem Schreiben? Merkst du das? Ähm, ich glaube, man geht ganz
1: anders an, äh, ans Schreiben heran, weil man ähm, ja, verschiedene Stile kennt und auch ähm, wie Autoren innerhalb der Geschichte ihren Stil ausgearbeitet haben. Und ähm, was mir sehr auffällt, ist, dass ich versuche, ähm, bestimmte Motive und Symbolik mehr zu verarbeiten. Also das Ganze auf eine Meta-Ebene zu bringen, immer wiederkehrende Verweise und Motive im Roman unterzubringen, die schon aufs Ende hindeuten könnten. Oder andere sagen, das macht eher kein, also nur ein Germanist macht sowas, der sich viel mit Literatur auseinandergesetzt hat.
0: Ja, und hast du denn das schon mal erlebt von, von deinen Lesern, also dass du Rückmeldung gekriegt hast, dass die sowas gemerkt haben, dass die so Anspielungen gemerkt haben? Ähm, dann im Nachhinein so, ach ja, das kam mir ja schon die ganze Zeit. Also wo
1: es immer so dumpf im Hintergrund war und nicht also negativ oder positiv aufgefallen ist, aber dann zum Ende hin stimmt. Es lief ja eigentlich die ganze Zeit daraufhin hinaus.
0: Das sagen schon einige. Aber das ist ja tatsächlich fast wie so ein äh, wie so, so ein Krimi, ne? wo man dann Diese auch Stuhl liegen. liegen. Ja. Genau. Ach, wie toll. Ja. Ein Element, was tatsächlich bei dir ja auch. Ähm, in den Titeln vor allen Dingen auch vorkommt, ist ja die Sprache der Blumen. Ne? Mhm. Weil Sag doch mal kurz deinen Titel von deinem Debütroman. Äh, ja. Als das Schneeglöckchen fliegen lernte, genau. ist der Titel. Und das heißt Blumen ist, ist tatsächlich ein Thema bei dir, ne?
1: Ja, das äh, kam über Umwege. Ich hatte ähm, einen Roman von Karen Swan gelesen und da kam auch die Sprache der Blumen drin vor, eben aus der viktorianischen Zeit. Und irgendwie hatte mich das gefesselt. ich habe das Buch, ähm, was sie in ihrem Roman verwendet hat, auch mir dann selber gekauft auf Englisch. Und ähm, ich fand es irgendwie so, so reizend, dass man sich Nachrichten über Blumen zukommen lassen, dass jede Blume, wirklich jede Sorte eine eigene Botschaft hat. Und ähm, das habe ich dann eben aufgegriffen, eben das Schneeglöckchen als erster Frühlingsbote, der im Grunde den harten Winter überstanden hat, als Zeichen der Hoffnung. Also das Schneeglöckchen steht auch für die Protagonistin, die den Krieg überstanden hat, die schwere Schicksalsschläge überstanden hat und sich trotzdem nicht hat unterkriegen lassen. Und so ist es dann auch in den Folgeromanen, das hat sich dann so entwickelt, dass äh, jeder Folgeroman auch mit einer Blume oder Blüte zu tun hat. Ähm, der nächste Roman wird wahrscheinlich mit einem Gänseblümchen zu tun, hat eben das für Bescheidenheit steht, weil die Protagonistin ein eher in sich gekehrter Charakter ist und so kam das.
0: Ja, ich finde das sehr ja sehr schön. Ich bin ja von Ausbildung her Biologin <lacht> und äh, auch noch angewandte Botanik im Hauptfach. Also ich, ich liebe alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Nicht, dass ich einen grünen Daumen habe, aber ich finde das echt toll. Und deswegen hat mich dein Titel hat mich tatsächlich auch dann gleich angesprochen. Also ich äh, finde das sehr, sehr schön, dass du diese Sprache der Blumen da auffängst. Und das Buch muss ich mir tatsächlich auch noch mal kaufen. Das hattest du mir schon mal empfohlen, Ja. <lacht> wie sieht denn so dein Schreiballtag aus? Ja, also ich bin ja Mama von zwei kleinen Kindern
1: und äh, jetzt seit dem Herbst oft nicht mehr in Elternzeit. Davor war das immer noch was einfacher, sich eine Schreibzeit einzuräumen. Bei mir ist es meistens so, dass ich relativ früh morgens aufstehe, damit ich schon mal eine Stunde geschrieben habe, wo es noch still im Haus ist. Dann geht es zur Arbeit, dann ist im Grunde der ganze Tag, besteht dann aus Arbeit und Kindern und runterkommen Und eigentlich nutze ich diese selbst diese Zeit schon, dass ich mir Handlungsstränge überlege beim Kochen, dass ich mir über einen Dialog ausdenke. Und dann habe ich abends, wenn die Kinder im Bett sind, dann nochmal meine Stunde, wo ich das, was ich mir über den Tag zusammengesucht habe, dann zu Papier bringe. Mhm. Die, die Liebesgeschichte in,
0: wieder in einem anderen Setting. Äh, die Liebes <lacht> <lacht> Wie geht es noch anders? <lacht> Aber es ist ja auch bei dir so, ähm, und auch darüber werden wir gleich im nächsten Interview noch mal genauer sprechen. Du schreibst ja nicht nur Liebesszenen, sondern du schreibst ja auch tatsächlich richtige Schlachtszenen. Ne? Also, was fällt dir denn leichter? Ähm, die
1: Schlachtszenen, seltsamerweise. Also, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich <lacht> versuche ähm, bei den Liebesszenen mir ja auch einen Background anzueignen, indem ich andere Autoren lese, wie die das gelöst haben. Aber ich weiß nicht, ich tue mich darin schwer, weil ich oft das Gefühl habe, ach du Schande, was denkt denn der Leser jetzt von mir, was ich da jetzt fabriziert habe? Und bei Schlachtszenen da habe ich meine Fakten. Ich weiß, wo welche Einheit steht, welche Waffen sie benutzt haben, wie sie die benutzt haben. Da habe ich irgendwie was Handfestes für mich.
0: Da kann man anders recherchieren. Genau. <lacht> ist ein bisschen leichter, die Recherche. Genau. <lacht> Ja, aber ja, das kann ich verstehen. Also ich schreibe ja tatsächlich äh, keine schlachtszenen äh, und ich mag das halt auch nicht so blutig und gewalttätig, deswegen fällt mir das manchmal dann, also schwer, deswegen vielleicht kommen die bei mir auch nicht vor. Aber bei den äh, so richtigen Liebesszenen, also da, äh, ich habe früher ja mal diktiert, also meine Bücher, ganz am Anfang. Ähm, mhm. Und die Szenen konnte ich nie, ich, ich konnte die nicht aussprechen, das ging nicht. <lacht> Die habe ich dann getippt, weil das ist, einfach, das, das, ging, das ging einfach nicht. Das war sehr interessant, aber naja gut, man gewöhnt sich an alles. Ja,
1: ist, ich glaube, das Problem ist auch, dass man sehr viele Szenen im Kopf hat, die sehr übertrieben sind aus dem Genre, wo man dann auch zurückschreckt sagt, das kann ich so jetzt nicht formulieren. Ja. Also, die, also mich persönlich auch abschrecken beim Lesen, wenn es dann ja. zu blumig wird. Zu <lacht>
0: oh, Also, ich glaube, eher fast so explizit, ja. Aber ich habe das mal von einer Leserin gesagt, äh, äh, ge gehört bei mir. Sie sagte, sie findet es das schön, dass das zwar erotisch ist, aber so eine unterschwellige Erotik eher. Also, dass es nicht zu explizit, explizit alles genannt wird, was dann, wie, wo und so weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich, da gibt es ja alles möglich und es gibt halt auch für alles Leser. ja Also, welche, genau. die es halt einfach nur, da reicht dann schon ein Kuss und das alles andere stelle ich mir vor. Und bei einem muss es halt dann ins Detail gehen. Ja. Wir bleiben dann eher so ein bisschen weiter vorne. Genau, davon weg. Genau, blumig. Also, das finde ich ein sehr schönen Ausdruck dafür. Ähm, ja, du hast ja eben schon verraten, du hast um das Ganze ja vielleicht zum Schluss auch nochmal. Ähm, Genauer sagen, woran arbeitest du gerade? Was erscheint als nächstes von dir und wann? <lacht> und wann? Also im
1: Moment arbeite ich parallel wirklich an zwei Büchern. Das eine ist ja mein Gänseblümchen, das ist der Arbeitstitel. Da geht es um eine Liebesgeschichte hier im Bergischen Land. Über eine Papiermühle und eine Frau, die durch die Kriegsführer eben in diesen, den Besitz dieser Papiermühle kommt und sich in einen ihrer Arbeiter verliebt. Und dass da eben dieser, diese Spannung zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten ist, eben auch vor dem Hintergrund, äh, ja, dass es hier im Bergischen Land durch die napoleonischen Kriege sehr hart zugegangen so ist, die Menschen sehr gelitten haben und im Krieg auch ähm, ja, große gesellschaftliche Probleme entstanden sind. Und das andere Projekt, das ist jetzt im Moment ja, fast schon mein Herzensprojekt, das hat sich so ein bisschen vorgeschoben, ähm, da geht es ähm, um den Napoleonischen Krieg in Spanien. Und äh, ich habe jetzt ja das Glück, dass ich äh, unterstützt werde von äh, ein paar Leuten aus dieser Szene, aus dem William Eggman Bereich. Und ähm, da arbeite ich im Moment an der Geschichte, äh, wie, das, wie ein Regiment seinen äh, Regimentsadler verloren hat. Und äh, welche Schande das für das Regiment bedeutet hat. Und ja, und auch da gibt es wieder eine Liebesgeschichte zwischen einem einfachen Soldaten und der Frau seines Vorgesetzten. Oh, und das <lacht> ja, vor, den, äh, ja, vor dem Hintergrund
0: eben dieser Schlacht, muss sie die größte Schande ihres Lebens erleiden werden. Mhm. Sehr schön. Also ähm, kann man sehr gespannt sein, äh, was, äh, ja, was da noch kommt von dir und wann das äh ja. ja,
1: ich hoffe auf jeden Fall, dass eins zumindest 2021 jetzt erscheint im Sommer.
0: Aber das ist Sehr schön. Wie kann man dich denn am besten erreichen? Ich habe verschiedene Kanäle. Einmal meine
1: Internetseite, www.jocelyngaba.de und auch über Instagram findet man mich. Also ich ich freue mich auch immer, wenn Leser mit mir in Kontakt treten. Ich beantworte alle Fragen immer wahnsinnig gerne. Und das Gleiche gibt es auch über Facebook.
0: Alle Möglichkeiten offen. Sehr schön. Ja, dann danke ich dir sehr herzlich für dieses Interview. Und äh, ich freue mich dann, wenn wir uns gleich noch uns weiter über das Thema Recherche unterhalten. Vielen Dank. Gerne. Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter autoren Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter autoren via Stirling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.